0: Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden. NZZ Akzent
1: Es ist der 7. Juli in Berlin, morgens um 8 Uhr, mitten im Berufsverkehr und wir sind da an einer ziemlich belebten Straße und da setzen sich auf einmal einige vor allem junge Leute mit orangenen Warnwesten bei einer Ampel auf die Straße und rollen Transparente aus und die Autos können nicht weiterfahren. Ja. Und es dauert nicht lange, da steigen die Fahrer aus, schreien die Leute in den Warnwesten an, versuchen sie wegzuzerren. Einige werden dann auch weggetragen und einige andere, die kleben sich die Hände an die Straße und sind dann dort fest. Diese Leute in den Warnwesten, das sind Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation. Kaum eine Protestbewegung hat so viel Aufmerksamkeit in so kurzer Zeit bekommen für ihre Aktionen, vor allem in Deutschland. Und der letzten Generation ist fast jedes Mittel recht, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Teilweise gehen sie für ihre Überzeugungen sogar ins Gefängnis.
0: Auch Carla Rochel saß schon im Gefängnis für ihren Einsatz für die letzte Generation. Sie ist mittlerweile zu einem der Gesichter der Bewegung geworden. Deutschland-Redaktor Truffer hat sie getroffen. Revert sag mal, hast du Carla Rochel im Gefängnis getroffen?
1: Nicht ganz. Ich habe sie nicht im Gefängnis getroffen, sondern in ihrer Wohnung in Berlin, in Berlin-Neukölln, genauer gesagt. Und da wohnt sie in einer WG und in der Wohnung, das ist eigentlich so eine typische Studenten-WG. Im Flur stapelt sich der Glasabfall, im Wohnzimmer ist es recht unordentlich und da haben wir uns in ihrer Küche getroffen und etwa zwei Stunden unterhalten.
0: Und sie ist also eins von den bekannten Gesichtern der Klimaaktivisten. Wie ist sie denn dazu geworden? Also, man muss wissen, Carla Roche, die ist noch sehr jung,
1: die ist erst 20 Jahre alt und sie hat trotzdem schon vor vielen Jahren begonnen, sich aktivistisch zu engagieren. Und der Auslöser für ihren Aktivismus, hat sie mir erzählt, waren 2015 die Pegida-Proteste in Dresden, da kommt sie her. Ja. Und ähm, da haben wir die Gegendemos dazu organisiert. Und damals haben eben Leute vor allem gegen die Flüchtlingspolitik demonstriert. Und damals war sie 14 Jahre alt und sie hat dann gemerkt, dass Medien auch über die Gegendemos berichtet haben, dass sie Öffentlichkeit bekommen hat. Und sie hat selber gesagt, dass sie da zum ersten Mal gemerkt hat, dass man mit Aktivismus auch etwas erreichen kann.
0: Okay, und das war dann ausschlaggebend, dass sie dann zur Aktivistin wurde?
1: Nein, nicht ganz. Also, sie macht dann erstmal die Schule fertig. Sie macht Abitur in Dresden und dann zieht sie nach Heidelberg. Und in Heidelberg studiert sie Politikwissenschaft und Psychologie und hat eigentlich so ein ganz normales Studentenleben, wohnt da auch in einer WG und sie registriert immer Nachrichten zum Klimawandel und wischt das aber sofort zur Seite. Mhm. Also sie kriegt das irgendwie mit, aber befasst sich nicht wirklich damit. Und sie hat mir das so gesagt, wörtlich, dass jedes Mal, wenn sie da so Nachrichten bekommen hat, dass das mit ihrem perfekten Leben, das sie da führt,
0: crashen würde. Das
1: crasht mir hier gerade voll in mein persönliches, super tolles Leben rein. Das also du hast eigentlich mit, mit so Verdrängung darauf ja. reagiert. Ja,
0: also irgendwie war sie auch noch nicht bereit für den Klimaaktivismus zu der Zeit. Genau, sie
1: sagt selber, dass sie damals alle Nachrichten zum Klimawandel eigentlich total verdrängt hat. Und irgendwann meinte sie, ging es einfach nicht mehr. Also sie konnte das nicht mehr verdrängen. Sie hat sich so... Ohnmächtig gefühlt, meinte sie. Und sie wird immer verzweifelter. Und diese Verzweiflung, die ruft bei ihr sogar körperliche Reaktionen hervor. Also sie hat mir von einem Moment erzählt, wo sie mit ihren Mitbewohnerinnen in Heidelberg im Flur in der Wohnung sitzt und sie alle geweint haben, mhm. weil sie Angst hatten, dass es eben jetzt zu Ende geht mit der Welt, mit wegen des Klimawandels. Sie hat sich gefragt, ob nicht wir alle gerade
0: alles verlieren
1: und dagegen gar nichts tun können. Wir sind, wir sind richtig am Arsch. Wir verlieren gerade alles, was mm. wir lieben.
0: Unsere und was macht sie dann?
1: Im Sommer 2021 hört sie zum ersten Mal von der letzten Generation. Und da geht sie zu einem Vortrag dieser Klimaschutzbewegung. Und die letzte Generation, das ist eben eine... Wirklich radikale Klimaschutzbewegungen, also einige erinnern sich vielleicht noch an Fridays for Future und die letzte Generation, die setzt tatsächlich noch einen drauf. Also es gibt sie seit 2021 und die finden eben, dass so Demos und Klimastreiks, wie sie Fridays for Future organisiert haben, viel zu wenige Ergebnisse bringen allgemein in der Politik viel zu wenig passiert in Sachen Klimaschutz. Und die wollen eben mit wirklich sehr provokanten Aktionen, wie zum Beispiel diese Blockaden, die Regierung dazu bringen, endlich etwas Substanzielles gegen den Klimawandel zu tun. Und mhm. ganz konkret haben sie in Deutschland zwei Forderungen. Sie fordern ein bundesweites 9-Euro-Ticket für äh, den Fernverkehr und ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern
0: auf den Autobahnen. Mhm. Jetzt ist ja der Name letzte Generation doch recht speziell. Ähm, woher kommt denn der? Ja, also die
1: Gruppe und auch Carla, die haben eine wirklich sehr dramatische Vorstellung der Zukunft. Also was wirklich einen großen... Platz einnimmt, bei ihnen sind sogenannte Klimakipppunkte, also da gibt es auch äh, Forschung zu, das haben die sich jetzt nicht ausgedacht und das ist beispielsweise ein Zustand, in dem bestimmte Umweltsysteme eben kippen, also beispielsweise wenn der Permafrost abschmilzt oder wenn die Korallenriffe absterben, weil die Meerestemperatur zu hoch wird, sobald eben diese Umweltsysteme kippen, befördern sie die Erderwärmung noch mehr und es wird ein Prozess in Gang gesetzt, wo dann sogenannte Todeszonen entstehen, wo mhm. niemand mehr leben könnte und die letzte Generation, auch Carla geht dann davon aus, dass es eben zu Kriegen um knappe Ressourcen wie Wasser kommen, Bürgerkriegen, Migrationswellen und dass wir also wirklich auf eine apokalyptische Situation zusteuern und Sie nennen sich eben so die letzte Generation, weil sie die letzte Generation sind, die diesen Prozess noch aufhalten kann und zwar jetzt und nicht morgen oder übermorgen.
0: Okay. Carla Rochel geht also dann zu einem Vortrag der letzten Generation im Sommer 21. Was macht sie denn dann? Also sie ist eigentlich sofort
1: Feuer und Flamme, als sie von der Bewegung, also ihren Zielen und ihren Methoden hört und ihr wird klar, dass sie jetzt etwas tun muss, dass sie nicht mehr zuschauen kann und sie will bei den Aktionen der letzten Generation mitmachen.
0: Wir sind gleich zurück. Wann haben sie das letzte Mal einfach nur die Schönheit der Natur genossen, den Alltag hinter sich gelassen? Kontiki Reisen. Der Nordlandspezialist entführt Sie auch diesen Sommer auf direktem Weg in den Norden. Ob einmal im Leben Eisbären sehen, mit dem Postschiff entlang der spektakulären Küste Norwegens fahren oder den bunten Indian Summer im eigenen Blockhaus erleben, lassen Sie Ihre Sommerträume wahr werden. www.kontiki.ch Sommerhits Gut, also Carla Rochel entscheidet, sie will bei der letzten Generation mitmachen. Und was macht sie dann? Sie entscheidet eigentlich von einem
1: Tag auf dem anderen, dass sie ihr Studium abbricht in Heidelberg. Mhm. Sie hat mir gegenüber gesagt, dass man eigentlich Studienabschlüsse und Jobs sowieso in die Tonne kloppen könnte, wenn die Politik so weitermacht, wie sie gerade weitermacht. Und sie geht nach Berlin. Sie zieht aus, aus ihrer WG in Heidelberg und zieht in die WG, in der ich sie getroffen habe, in Berlin. Mhm. Und das ist auch die Zeit Anfang 2022, so im, im Frühling, wo die letzte Generation richtig aktiv wird. Und spätestens ab dem Sommer wird sie in der breiten Öffentlichkeit bekannt durch wirklich spektakuläre Aktionen. Also, dass sie zum Beispiel Kartoffelpüree oder Tomatensauce gegen ähm, Kunstwerke werfen. Also Van Gogh und Monet sind die bekanntesten Fälle, wo die Aktivisten in Museen gehen und Kunstwerke beschmieren, sie blockieren. Vor allem in Berlin und München Straßen und dann auch Flughäfen. Und Karla Rochel, die macht damit. warst du schon bei so Blockaden dabei? Weißt du das? Ich habe aufgehört zu zählen, aber ich. Ich würde mal schätzen, so Sie macht da mit. Sie hat mir gegenüber gesagt, dass sie sich wohl schon 40 oder 50 Mal an Straßen festgeklebt hat. Und sie erzählt mir dann auch, dass das manchmal richtig gefährlich werden kann. Das heißt? Ich war vor zwei Wochen hier in Berlin auf der Straße vor dem Hauptbahnhof. Da mhm. saßen wir da? Ja, sie hat mir von einer Aktion erzählt wo sie vor dem Berliner Hauptbahnhof auch eine Straße blockiert haben und da hätte ein Autofahrer vor ihr erst abgebremst mhm. und dann nochmal plötzlich Gas gegeben, bis er kurz vor ihr angehalten hat, also wirklich so kurz, dass er ihr Knie berührt hat und sie leicht nach hinten geschoben hat. Und da hat sie wirklich kurz gedacht, dass es das jetzt war, also dass der Typ sie überfährt.
0: Okay, und Sowas macht ja nichts aus. Ja, also sie war
1: natürlich in dem Moment komplett geschockt, aber das ist natürlich jetzt ein besonders krasses Beispiel. Aber ansonsten schlägt den Aktivisten natürlich auch viel Unmut, ja teilweise sogar Hass, also wie wir am Anfang gehört haben, entgegen. Und unter anderem hat sie auch gesagt, dass sie in Berlin schon häufiger in Polizeizellen übernachtet hat oder einmal in München für drei Tage in einer Zelle im Gefängnis eingesperrt war. Sie sagt auch, dass das nicht schön gewesen sei. Und dazu kommen dann auch noch eben so Vergleiche aus der Politik mit der Roten Armee Fraktion. Das hat ein Politiker gesagt, also diese die letzte Generation mit dieser Terrorgruppe aus den 1970er Jahren verglichen. Ähm, aber all das macht ihr eigentlich nichts aus. Denn sie und auch die letzte Generation, die wollen eben Reichweite schaffen und nicht unbedingt beliebt sein. Und Reichweite bekommt man eben am besten mit Aktionen, die den Leuten auch auf die Nerven gehen.
0: Und bekommt sie die Reichweite auch?
1: Ja, nicht nur mit den Aktionen. Also die Aktionen sind der Anlass, aber Carla Roche, die wird wirklich zu einem der Gesichter dieser Organisation. Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Also sie wird in Talkshows eingeladen, zum Beispiel bei Markus Lanz, das ist eine der größten Talkshows in Deutschland.
0: Was ist Ihre Motivation, sich festzukleben und immer wieder Nächte in Polizeigewahrsam zu verbringen? Herzlich willkommen, Carla Rochel, freue mich sehr. Guten Abend. Sie gibt immer bereitwillig
1: Interviews, eben im Fernsehen, auch bei Zeitungen, und sie wird so zu einem der Gesichter dieser Klimabewegung Letzte Generation.
0: Okay, also Sie schaffen Reichweite mit Ihren Aktionen. Sie, Sie schaffen Aufmerksamkeit, indem Sie auch in Talkshows eingeladen werden, von Zeitungen interviewt werden. Bekommt Carla Rochel auch die Aufmerksamkeit von den Politikern? Weil das sind ja eigentlich die, die Sie mit Ihren Aktionen erreichen wollen. Also... Aufmerksamkeit bekommt sie da
1: natürlich auch, nachdem ähm, sie überall in den Medien war, sie und ähm, die letzte Generation. Da müssen sich die Politiker auch irgendwie dazu positionieren. Und ich hatte ja bereits vorhin gesagt dass die einige Politiker sie mit der RAF vergleichen und andere nennen sie auch kriminelle die letzte Generation und auch Bundeskanzler Scholz der verurteilt die Methoden dieser Bewegung und eigentlich ist das Echo der doch so, dass viele Politiker sagen, sie gehen zu weit, auch wenn manche eben sagen,
0: dass ihre Anliegen schon die richtigen seien, finden sie die Methoden nicht gut. Okay, also sie sagen, sie finden die Methoden nicht gut, das Anliegen ist das Richtige. Aber geht es denn jetzt zu weit, was die letzte Generation und Carla Rochel da machen? Also ich glaube, man muss einfach schon...
1: Sagen, ja, sie brechen rechtsstaatliche Regeln, sie begehen Straftaten und damit versuchen sie eben die Politik zu erpressen, dass die auf, auf ihre Forderungen eingeht. Man weiß eben auch nicht, wie radikal diese Bewegung tatsächlich ist. Vor einigen Tagen Mitte Dezember, da gab es Razzien in äh, mehreren Wohnungen von Mitgliedern der letzten Generation. Da stand der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung im Raum. Aber das also diese Radikalität und dass sie eben auch mit ihren Aktionen die Regeln des Rechtsstaats brechen, das ist eben auch das Erfolgsrezept. Der Protestorganisation. Also nur, weil sie so radikal sind, konnten sie auch so schnell bekannt werden.
0: Revert, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.